0: benvenute e benvenuti a due microfoni e una birra il podcast dedicato all'affascinante mondo della birra artigianale e alle storie di chi la crea
1: in questa puntata ci concentreremo su un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale per la diffusione e l'apprezzamento della birra artigianale il servizio
0: un buon servizio può esaltare le caratteristiche di una birra artigianale mentre un servizio inadeguato può vanificare il lavoro del birraio e risultare un'esperienza negativa per il cliente.
1: Quindi come si spilla correttamente una birra artigianale? Quali sono i consigli per una spillatura perfetta? E come si può creare un'atmosfera accogliente e piacevole in un pub? Lo scopriremo insieme al nostro prossimo ospite. Immaginate quindi di essere seduti a un
0: bancone mentre vi spillano la vostra pinta preferita pronti a godervi la prossima intervista. Sigla.
1: Cesco dici che secondo te si sono accorti che anche questa intro l'ha scritto un bot? Ma no, dai, secondo me no. Beh, Matteo, possiamo dire che per questa puntata la scelta dell'ospite è stata la più semplice di tutta la stagione.
0: Ah, sì, sì, ma no,
1: anche perché con tutte le volte che abbiamo citato
0: il suo locale nelle precedenti puntate non potevamo assolutamente perdere l'occasione di invitare Camilla Rodella, Publican del punto di Bologna. Quindi benvenuta su due microfoni
1: e una birra.
2: Grazie ragazzi, troppo buoni, troppo carini, grazie mille.
1: È un grande piacere averti come ospite anche perché questo podcast è nato in parte anche grazie o per colpa tua, visto che tutto è cominciato con il corso di Union Rai che abbiamo frequentato nel tuo pub nel lontano 2016 quindi non potevamo che pensare a te come ospite
2: dai mi fa troppo piacere, è bellissima <ride> questa cosa mi fa piacere che da un'iniziativa diciamo organizzata da noi sia nato, sia nato questo podcast possono nascere eh, diciamo delle, delle persone che si ritrovano e decidono di parlare di birra. È anche un po' quello: l'obiettivo di aprire un locale come il punto, quindi sono doppiamente felice.
1: Devo dirvi che questo non è l'unico podcast che è nato eh, all'interno di quel gruppo di corsisti, ma c'è un altro podcast che si chiama Mesh Out. Che okay. è, insomma è nato dallo stesso gruppo di. Corsisti di quell'anno quindi non uno, ma ben due podcast, sono nati nati lì. Eravamo un'annata intraprendente,
0: insomma.
2: Sì, 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 siete stati bravissimi. Bene, mi fa piacere.
0: E invece, è quasi una decina d'anni che che il tuo locale disseta, diciamo, gli appassionati di birra artigianale di Bologna. E quindi, eh, la prima domanda, magari è scontata. Ma volevamo capire da te. Come è cambiato il panorama della birra artigianale in questi questi anni, in particolare a Bologna? Eh, Visto che, insomma, sembrava un po' andare andare controcorrente, cioè portare la cultura della birra dove praticamente non esisteva.
2: È cambiato tantissimo. È, è, È cambiato innanzitutto come quantità di locali che offrono birra artigianale, perché quando abbiamo aperto noi, Eh, c'erano poche realtà, alcune consolidate e già molto conosciute, però diciamo che si era un po' eh, fermato il il movimento a Bologna, c'erano quei due o tre locali eh, che erano nati un paio storici, un altro paio più o meno nello stesso periodo e poi dopo diciamo che la scena si è un po' si era un po' congelata dall'apertura del punto in poi in realtà c'è stato uno slancio incredibile adesso di locali che trattano birari artigianale ce ne sono un sacco, non so se avete tra l'altro mai avuto modo di guardare la, la mappa dei locali birari bolognesi che è stata fatta pre-pandemia eh, dai ragazzi della, del Madama che si sono fatti promotori di, di questa iniziativa Se uno prende in mano la mappa di Bologna e inizia a guardare tutti i locali che trattano birra artigianale iniziamo a essere veramente in tanti eh, che hanno solo birra artigianale senza contare anche tutti i locali più generalisti che ehm, adesso oltre ad avere birra industriale hanno anche deciso di affiancare eh, magari un paio di produttori di birra artigianale spinti anche dai clienti che gli domandavano di poter avere anche qualcosa di, di artigianale e quindi il, il movimento cioè il, il, il pubblico è cambiato, è cambiato tantissimo io ricordo aneddoti dei primi anni in cui abbiamo aperto dove la gente si lamentava perché la birra era calda da noi secondo loro perché chiaramente erano abituati alla, alla birretta ghiacciata arrivavano da noi con appunto birra servita intorno ai 6-7 gradi che le nostre spine escono a quella temperatura e per loro la birra era, era, era calda oppure gente arrivare a bancone e dire eh, appunto dammi una biondo dammi una rossa e, e, e sentirsi dire fa fare un po' il pippone tra virgolette del guarda che biondo rossa ma non vuol dire niente è come ordinare un, una puzza per il colore me la devi chiedere per il gusto e adesso diciamo che ne abbiamo sempre meno di, eh, di persone che si approcciano in questo modo quindi significa che qualcosa di buono lo abbiamo fatto per iniziare a far capire alle persone che si devono approcciare in una maniera diversa alla birra artigianale e, e che il pubblico sicuramente si è evoluto nel tempo
0: Però immagino sia stato complicato questo questo passaggio, nel senso che eh, magari capita anche a noi quando siamo fuori con gli amici di voler spiegare, cercare insomma di di dare un po' di di cultura su questo tema e un po' per battuta, un po' per per serietà ti dicono, ti danno un po' dello spocchioso, ti dicono eh vabbè Mm. ma insomma non si può neanche bere tranquillamente così. E quindi eh, noi stessi vediamo questa difficoltà e quindi volevamo capire tu che invece lo devi fare per mestiere. Quindi noi possiamo dargliela su, come diciamo noi, ma tu no.
2: Eh No, io no. Eh, allora, eh, ci sono le giornate in cui non hai voglia e quando ti chiedono uh, dammi una bionda, gli fai una pills e finita lì perché comunque anche noi siamo esseri umani e anche noi abbiamo la nostra giornata, no? Dove a casa magari è successo di tutto e non hai voglia però di base cerchiamo di, di impegnarci per cui eh, devi, devi, il lavoro del publican è anche quello un po' dello psicologo cioè devi cercare di capire in sette secondi chi hai davanti se hai davanti una persona predisposta a, ad ascoltarti o se hai davanti uno che semplicemente ha avuto una giornata terribile è entrato nel primo posto che gli è capitato vicino alla macchina perché non era la macchina parcheggiata lì e vuole semplicemente una birra senza, senza dover pensare a niente senza volerti nemmeno ascoltare quindi de- devi essere un pochino psicologo e in quei sette secondi in cui la persona ti si avvicina al bancone e ti chiede dammi una birra devi riuscire a intuire Eh, Come ti puoi approcciare a questa persona? Eh, Molto spesso ci si riesce, perlomeno con le domande base, ma dai cosa ti va? Qualcosa di più leggero, di più alcolico, qualcosa di dolce, qualcosa di amaro? Bastano poi in realtà due o tre domande eh, per riuscire a a centrare eh, la birra che quella persona eh, desiderava in quel momento. Eh, quindi sì c'è un po' po' di di, di attività da da psicologo
1: e e a livello di di clientela chi hai visto come magari fasce di età essere più appassionati alla birra artigianale i giovani, eh, quelli un po' più adulti la clientela vi ha seguito negli anni quindi magari sono partiti i ragazzi e adesso sono già Diciamo uomini?
2: Sì, diciamo che la, la fascia di età è, è la nostra, è, nel senso da, da un po' più giovani di noi a un po' più grandi di noi, quindi diciamo che la fascia dei, tra i 30 e i 50, 40, 48 è, è la nostra clientela. Mm, non siamo sicuramente un locale per ragazzini, perché certo. comunque il ragazzino ancora deve fare esperienza e passare da, dal bere prima delle le schifezze per poi arrivare ad apprezzare la roba buona, diciamo, che è poi il percorso che abbiamo fatto tutti. Eh no, eh, certo. Non è che io a 15 anni bevessi, bevessi bene, bevevo delle schifezze come, come tutti i miei coetanei, quindi eh, i ragazzi giovani da noi è molto giovani è difficile vederli. C'è qualche gruppetto di ragazzi universitari che noi definiamo... Eh, i, I giovani evoluti. Eh, cioè, c'è qualche gruppetto di, di ragazzi veramente di vent'anni, quindi super giovani, che però si stanno già appassionando, gente che beve già anche birre acide a vent'anni. Quindi lì probabilmente qualcuno di loro magari ha in casa eh, genitori o un fratello più grande che frequenta il mondo della birra artigianale, quindi magari ha instradato… Ha Ass-
1: assorbito.
2: Esatto, in, verso quel percorso e lui ha trascinato gli amici, eh, però parliamo veramente di gruppetti piccoli, il grosso della nostra clientela sono i nostri coetanei, quindi persone che appunto hanno iniziato a frequentare il locale quando abbiamo aperto, che magari già baccavano nel mondo birra artigianale, già bevevano bene e che sono cresciute col tempo, o sono cresciute con noi sostanzialmente.
0: Ma il feedback della, della clientela eh, qual è? Nel senso, eh, dopo, dopo magari avergli, aver spiegato perché eh, servite la birra in un certo modo, a livello di temperatura, ma anche, mi ricordo, eh, le, le tempistiche fossero una cosa che portava delle lamentere, perché magari sì. uno è abituato, voglio una birra, tac, ed è subito sul bancone, mentre una, una buona spillatura prevede a volte anche 6-7 minuti, quindi magari il cliente non abituato si spazientisce. Eh, però nonostante questo eh, vedi poi un feedback che è positivo e quindi la gente capisce il valore aggiunto che portate?
2: Allora alcuni clienti logicamente li perdi perché tra l'altro... li perdi
0: proprio? Cioè, non... sì, sì,
2: sì, cioè li perdi, cioè quello che eh, non capisce il valore eh, de- del tipo di lavoro che stai facendo e del fatto che deve aspettare un pochino, quello è un cliente che viene una volta e non viene mai più. Però allora magari all'inizio... Quando ovviamente avevamo anche meno clienti, e chiaramente un locale non è che apre le porte il primo giorno, e, e, e dal primo giorno ha un, un sacco di clienti, e all'inizio, insomma, questo tipo di, di lamentele, di conseguenza, alcune persone che venivano, che insomma, smetti poi di vederle, eh, ti fai un sacco di paranoie da, ah, da gestore di un locale appena aperto, no? e con dei conti da pagare, con dei debiti, ovviamente. E, poi però mh, vedi che la clientela aumenta, ci sono sempre più persone che capiscono il valore del, del tuo lavoro, che sono tranquillamente disposte ad aspettare per avere una buona birra, sempre più persone che parlano bene di te, quindi portano, portano amici. E, mh, non abbiamo solo clienti eh, che capiscono realmente eh, quello che noi facciamo, quindi, non tutti i clienti notano che le birre sono servite in bicchieri diversi eh, che il motivo per cui ci mettiamo un po' di più a portare la birra al tavolo è che facciamo un certo tipo di spillatura perché ovviamente non lo dice, queste non sono informazioni che tu dai a tutti i clienti che transitano per il locale sono informazioni un pochino più da appassionato c'è chi ti chiede, c'è chi si mette appunto a bancone ed è curioso c'è chi magari ha fatto come voi qualche corso e gli sono state già date nei corsi questo tipo di informazioni quindi poi ci vedono lavorare e dicono ah ok qua si lavora bene qua puliscono il bicchiere in un certo modo però è una piccolissima percentuale della della nostra clientela eh, diciamo la clientela consapevole per tutti gli altri eh, sono passati al locale hanno bevuto sono comunque stati bene e eh, escono dal locale Magari anche solo con la sensazione che la birra da noi è più buona rispetto a un altro posto. Poi magari non sanno eh, capire perché, cioè non sanno capire che la birra viene tenuta in un certo modo, servita in un certo modo, il bicchiere trattato in un certo modo, quindi tutto quello che noi facciamo è finalizzato a esaltare il il prodotto ai massimi livelli. Non sono in grado di capire tutto questo i clienti, però escono dal locale con la sensazione di aver bevuto un, un, una birra ottima e quindi tornano semplicemente.
1: E secondo te eh, qual è l'aspetto che il cliente appresta di più? Quello che diciamo più tecnico, quindi eh, saper servire la birra nel modo giusto, la temperatura giusta, nel bicchiere giusto, ovviamente la qualità del prodotto, oppure anche l'aspetto umano quindi saper consigliare il cliente creare l'ambiente giusto che magari inconsciamente ti fa apprezzare di più la birra perché comunque sei stato bene in una serata eh.
2: allora sono entrambe le cose a parità però diciamo di ehm, qualità del prodotto sicuramente vince eh, un, un posto in cui tu ti trovi bene in cui ti senti a casa quindi l'ambiente che si riesce a creare, la musica mh, che si ascolta nel locale, eh, il modo di fare eh, sia del publican ma soprattutto dei, dei collaboratori perché chiaramente eh, io, io sono una o sto a bancone o sto in giro per il locale. Io posso essere bravissima ma se i miei collaboratori non trasmetto diciamo, conoscenze e competenze ai miei collaboratori e non ho dei collaboratori piacevoli con i clienti è chiaro che io posso essere eh, il dio in terra della birra artigianale ma il mio locale non funzionerà quindi è sicuramente l'atmosfera ehm, è, la, un, un, è uno degli aspetti più, più importanti eh, poi è chiaro che ehm, ognuno dà un taglio al, al proprio locale eh, ci sarà qualcuno che appunto ci apprezzerà ci sarà invece qualcuno che, a, a cui non piacciamo perché eh, preferisce un altro modo di, di essere oste diciamo eh, per cui insomma dopo poi la clientela fa, fa le sue scelte in base a, quello che, a, a quella che è l'atmosfera che gli piace di più
1: io a livello personale nel tuo locale ho percepito un ambiente informale e familiare, quindi questo sicuramente mi ha aiutato ancora di più a, ad apprezzare diciamo, le birre che, che ho bevuto da te, quindi sì, sono, sono d'accordo assolutamente con, con quello che hai detto.
2: Sì, questo è sempre stato l'obiettivo, cioè di creare un ambiente sereno, tranquillo, dove le persone si potessero rilassare, senza la la spocchia del, del pretendere di insegnare ai, ai clienti tutto sul, sul, sulla birra perché comunque si va al pub anche per rilassarsi per divertirsi eh, è chiaro che chi apprezza la birra artigianale ha un po' questa eh, deformazione per cui annusa, poi beve e poi magari si mette lì e ragiona se la birra ha dei difetti oppure no, se è troppo gasata se è poco gasata cioè, t- tutte queste piccole pipe mentali che ci facciamo noi, noi appassionati se le fanno anche i anche, anche clienti però di base si va al pub per, per brindare per fare due chiacchiere con un amico per bere una, una birra con il proprio compagno o la propria compagna per rilassarsi dopo la giornata di lavoro e quindi questo era l'ambiente che volevamo noi mm, non siamo sicuramente eh, gli osti eh, invadenti eh, però non, non siamo nemmeno quelli che non, non ti rivolgono la parola cioè c'è cioè, secondo me un giusto equilibrio cioè, abbiamo voluto ricreare quello che a noi piace quando andiamo in un locale cioè, come ci vorremmo sentire trattare in un locale è, è come siamo poi noi dietro al boccone.
1: e per dare diciamo questo taglio al locale a cosa vi siete ispirati, a non so, altri pub che avevi frequentato, a dei viaggi da dove avete un po' raccolto le, diciamo, i vari tasselli per costruire quello che avete fatto oggi
2: Allora, ehm, diciamo che per quanto riguarda eh, il modo di stare a bancone o il modo di andare al tavolo dai clienti eh, non ci siamo fatti ispirare da qualcosa cioè, semplicemente volevamo essere noi stessi e, e quello era eh, Insomma, siamo tre, tre soci mh, e, e, e siamo molto um, simili sotto questo aspetto per cui diciamo che mh, quello è venuto in maniera naturale sullo stile invece del, diciamo, dell'arredo del locale eh, lì abbiamo messo insieme un po' di tasselli quindi sicuramente i viaggi birrari hanno, hanno influito e anche perché diciamo che la nostra vita è caratterizzata abbastanza al 100% dalla birra cioè non esiste viaggio o vacanza dove eh, non, non diamo un occhio a rate beer non andiamo a controllare che birrificio possiamo andare a visitare o quali locali possiamo, in quali locali possiamo andare a bere quindi sicuramente i viaggi hanno influito e i viaggi birrari assolutamente sì
0: ma viaggi dove? se posso curiosare
2: allora noi abbiamo, cioè io personalmente ho girato parecchio in Belgio e Germania, mh, che f- frequento da addirittura i tempi dell'università perché in realtà io ho studiato lingue e la mia prima lingua è il tedesco per cui la Germania la conosco, la, la conosco bene e Stati Uniti.
0: E quali sono le differenze in questi tre posti fra i pub? Se ce ne sono, immagino... Sono sì.
2: completamente diversi. Eh, okay. Completamente diversi. Allora, in Germania... Diciamo che la, il 90% della, eh, dei posti eh, sono birrifici eh, con una sorta di, di tap room mh, per come può essere una tap room in Germania, nel senso che quasi tutti hanno, hanno le loro botte a caduta eh, e i locali sono, sono frequentati semplicemente dalle persone del posto. Cioè, in Germania non non esiste un turismo birrario. Mm, Cioè, uno eh, che sta a Monaco beve le birre che vengono prodotte lì. Non gli verrà mai in mente di andare a Düsseldorf per assaggiare eh, delle birre diverse da quelle che ha a casa. Quindi è una mentalità proprio completamente diversa, per esempio, dalla dalla nostra. In Belgio ci sono delle realtà molto più variegate, ci sono locali di stampo moderno eh, che sono anche abbastanza simili al, al, nostro, al, al nostro locale cioè dove le birre vengono cambiate continuamente dove si fanno serate, incontri con, con i birrai e poi ci sono locali più storici eh, che sono invece un po' più legati al consumo della bottiglia eh, che invece è una cosa che da noi è un po' più difficile da... Eh, da trovare cioè noi abbiamo tante bottiglie ma ci abbiamo messo tantissimo tempo per abituare la gente a bere in bottiglia perché da noi eh, le, le persone sono, sono quasi tutte orientate alla, alla spina come se la spina fosse meglio della bottiglia in Belgio esattamente il contrario cioè si beve prevalentemente in bottiglia perché da loro la, la, la cultura della birra è prevalentemente in bottiglia Quindi mondi completamente diversi, diciamo Germania, botte a caduta, quindi quasi tutto bevuto diciamo eh, fresco nel nel momento in cui viene viene trasferito dal fermentatore, in Belgio invece c'è la bottiglia, ci sono gli invecchiamenti, ci sono locali anche specializzati in bottiglie vintage e gli Stati Uniti invece, gli Stati Uniti sono il paese dei balocchi.
0: Come sempre, come in tutte le cose.
2: Come in tutte le cose, cioè mh, sei nel posto più sperduto, eh, nel deserto dove non c'è niente, c'è un birrificio con 30 spine. <ride> Gli Stati Uniti sono, sono così, quindi birre buonissime, ovviamente se ti piacciono le IPA, quindi tutto, tutto il mondo eh, dei lupoli americani. Eh, sono birre chiaramente freschissime con delle lupolature freschissime quindi è veramente un piacere berle. Taproom stupende, eh, eh, anche in zone magari industriali però entri dentro e hai il pianto a vista, hai magari chi fa anche affinamenti in botte con la bottaglia a vista locali bellissimi, l'unico difetto è che negli Stati Uniti chiudono prestissimo l'età per univie di miei <ride> e quasi nessuno ha cucina, è proprio una cultura diversa, cioè vai e bevi, appunto, e noi non siamo tanto magari abituati a questo, no? noi cerchiamo sempre di magari accompagnare anche qualcosa da mangiare con, eh, con la birra. E invece lì, lì si va, si beve e poi si va a mangiare quindi una, un, un modo di, di bere abbastanza diverso dal nostro.
1: E tu, come Publican, come lo vivi questo fenomeno delle taproom? Eh, ti spaventano un po' oppure sono comunque mm, qualcosa di diverso che diciamo non va a mangiare clientela al pub?
2: No, no, io sono assolutamente favorevole eh, innanzitutto. Perché il cliente intelligente ovviamente lo capisce che non può pagare la birra, dal, cioè molto spesso c'è questa paura, come dicevi tu, no, della, della concorrenza del, diretta del birrificio, proprio per una questione di prezzo, è, è logico, no? Cioè io acquisto birra da un birrificio e poi applico un, un margine che mi consente di coprire i costi e guadagnarmi lo stipendio, il birrificio la produce e quindi è chiaro che può uscire al cliente finale se... se esce direttamente al cliente finale a un prezzo più basso questo, questo è ovvio ma cioè non so come dire che uh, non so se può fare pubblicità e <ride> <di> nominare qualcun <ride> so sì. che
0: tanto non ci paga nessuno quindi possiamo okay, fare quello che vogliamo
2: <ride> so, vabbè no dai diciamo un produttore di mortadella eh, se, se vai allo spazio a comprare la mortadella Eh, non ti puoi stupire eh, di trovarla lì a meno rispetto alla COP. (ride) Eh, è è normale quindi diciamo che il cliente intelligente non non fa questo tipo di di ragionamento anche perché gli spacci dei dei birrifici molto spesso non sono eh, le tap room dei birrifici molto spesso non sono attrezzate come lo è un locale quindi ovviamente hanno anche costi in generale più bassi molto spesso si va si acquista tutt'al più si beve una birra lì e si viene via poi chiaramente si stanno evolvendo e quindi stanno diventando anche dei piccoli, dei piccoli pub per me purché ehm, si sviluppi il movimento eh, va bene tutto cioè io non... se, se una persona è venuta al punto ed è stata bene e domani va nella taproom di un birrificio a versi una birra perfetto, da me tornerà cioè non, non ho paura di questo anche, anche. perché
1: magari la taproom del birrificio sta a fianco all'impianto che magari in una zona industriale eh, fuori città non sì. è in centro a Bologna ecco, quindi sicuramente sì.
2: ma, ma poi chiaramente cioè, la taproom del, del birrificio offre le sue birre e se uno si appassiona alla birra anche voglia di provare cose diverse e quindi semplicemente una sera viene da me e la sera dopo va, va in un birrificio la sera dopo ancora va in un locale mh, concorrente al, al mio ma questo è, è normale l'importante è fare bene il proprio lavoro far star bene i clienti eh, e e fine, poi è il cliente che decide giustamente in maniera libera do- dove andare a consumare, dove andare a spendere i propri soldi. Quindi l'unica cosa che. Cioè pensare che eh, non esista la concorrenza è, è assurdo. Tu devi semplicemente lavorare bene. E lavorando bene, eh, le persone da te torneranno perché saranno state bene. Pum.
0: Ma tu volevo chiedere la, la selezione dei birrifici come, come avviene?
2: La selezione dei birrifici al 90% la faccio proprio io, avviene sulla base delle delle bevute fatte in in varie situazioni, noi cerchiamo il possibile di andare ai festival, alle fiere, adesso da domenica per esempio c'è il beer attraction a Rimini dove noi andiamo domenica a fare un giro abbiamo già un paio di appuntamenti con un paio di birrifici che ci hanno contattato che hanno appunto piacere di farci assaggiare la birra quindi un po' siamo noi che giriamo un po' eh, ormai essendo in questo ambiente da da dieci anni eh, abbiamo seguito alcuni birrai Mm, non tutti i birrifici nascono eh, per volontà del birraio cioè l'azienda è del birraio eh, a volte il, il birrificio è magari un investimento fatto da un imprenditore che poi assume un birraio, quel birraio magari resta due anni, poi si sposta, va da un'altra parte, se hai stima del birraio lo segui magari nel percorso, quindi va a lavorare in un altro birrificio e ti dice oh sai che adesso sono io il, il birraio del birrificio tal dei tali, ti mando una campionatura di, di birre. e e quindi in questo modo scopri nuovi birrifici eh, poi diciamo che ci sono gli storici che che magari sono i birrifici con cui lavoriamo più spesso eh, con cui c'è un rapporto d'amicizia e di stima da da tanti anni e che non possono mai diciamo mancare nei nostri approvvigionamenti poi ci sono appunto cerchiamo comunque sempre di rimanere aggiornati soprattutto su quello che accade in Italia perché noi ci siamo da sempre connotati per per lavorare soprattutto con i birrifici italiani perché ci piace avere un rapporto diretto e, e quindi cerchiamo di restare aggiornati nei limiti del possibile, perché nasce un birrificio al giorno, cioè a volte ci sono dei clienti che ci vengono a dire hai oh, assaggiato le birre del tal birrificio? Guarda, no, non ce non l'ho". Non possiamo
1: ancora. conoscerli tutti, è impossibile.
2: <ride> sì,
1: sì. E, e sulla rotazione delle birre che avete alla spina, con che criteri seguite la stagionalità oppure magari non so, dici una IPA la tengo sempre perché qualcuno la berrà in qualunque mese dell'anno come ti organizzi?
2: allora cerchiamo di offrire noi abbiamo fatto da subito la scelta di non avere mille spine perché ne abbiamo solo otto e, e di far ruotare la birra il più possibile eh, per un discorso di, di, di freschezza e di diciamo, rispetto della, della qualità del prodotto, per cui la birra non deve rimanere lì nel fusto troppi giorni, deve ruotare con troppe spine, mh, non ce la sentivamo di garantire, la, di riuscire a garantire la, la rotazione corretta. Per cui, noi abbiamo otto spine che girano tanto. Eh, quando andiamo a costruire la, la, la tap list cerchiamo di ehm, dare un ventaglio di gusti al cliente abbastanza ampio Eh, nel senso che ehm, una birra chiara di facile bevuta ci deve essere sempre e quindi Pils, Helles, Peleil, cremail, diciamo una chiara semplice e di gradazione alcolica bassa la, la trovi sempre e trovi sempre due luppolate perché diciamo che in questo momento storico se su otto spine io avessi cinque luppolate, i clienti sarebbero contenti però non lo siamo noi perché vogliamo che la gente un po' si violenti anche a bere qualcos'altro ehm, e quindi di luppolate, salvo mh, magari tap takeover con un birrificio quindi salvo situazioni da evento ne teniamo due in genere andiamo con una IPA eh, di gradazione alcolica media d'estate diamo magari priorità a APA o Session e in inverno invece diamo più priorità ad Double IPA, perché in inverno si tende comunque a bere anche un pochino più eh, alcolico rispetto alcolico. all'estate e poi abbiamo una, tra le otto spine c'è una pompa inglese quindi su quella via lì diamo priorità agli stili british quindi o stout o bitter, ehm, poi abbiamo sempre qualcosa di tendente al dolce, quindi o una blanche o una triple o comunque qualcosa di belga, una Saison, Abbiamo quasi sempre eh, una birra acida, quindi una sour, che può essere o un lambic vero e proprio dal belgio, Uh, o qualcosa di italiano di abbastanza magari spinto ma può anche essere una Berliner Weiss soprattutto nel periodo estivo o um, comunque birre magari non con un'acidità su, super super spinta però comunque una via sour ce l'abbiamo sempre e poi il resto dipende un po' dalla stagione magari in inverno attacco più affumicate in estate magari attacco più birra alla frutta Eh, Quindi diciamo che eh, si cerca, ragionando su su otto spine, di dare varietà di gusti eh, alla clientela, varietà anche di gradazioni alcoliche e si segue un pochino anche la stagionalità.
1: eh, Tra le varie metodologie di spillatura tradizionale a pompa, a caduta, ce n'è una che preferisci, che secondo te dà il meglio eh, con la birra?
2: allora dipende allora in realtà noi ehm, eh, facciamo spillature diverse in base a, a, allo stile eh, quindi nella diciamo eh, n- non c'è un'unica spillatura che noi facciamo ma a seconda della tipologia di birra eh, applichiamo la spillatura corretta quindi quando abbiamo birre a bassa fermentazione quando abbiamo lager eh, utilizziamo la classica spillatura in tre tempi o sette minuti che poi n- non ci vogliono esattamente sette minuti è un po più breve <ride> eh, però diciamo che u- utilizziamo la spillatura tedesca anche quando c'è casino eh, quindi anche quando il locale è pieno anche quando ci chiedono tante birre eh, noi cerchiamo comunque di riuscire a fare la spillatura corretta eh, è un- Sicuramente la spillatura più lunga tra le varie tipologie, ehm, però su una lager dà dei risultati di bevuta eh, incredibili, quindi mh, preferiamo far aspettare 10 minuti in più, ma dare una birra mh, perfetta. E per invece le belghe eh, facciamo la classica spillatura diciamo, a un tempo: e, mh, per quanto riguarda le, le birre luppolate, Facciamo una spilatura a un tempo con, con rabocco e poi vabbè la, la pompa inglese sicuramente è super affascinante perché c'è tutto il, diciamo, l'effetto di risalita delle, delle bollicine e perché ti consente di avere questa bella schiuma eh, compatta e densa che ti arriva fino quasi alla fine della, del bicchiere, quindi sicuramente è, è, è quella più affascinante sia da, da spillare che insomma da vedere per il cliente ah,
1: ricordo quando andai a visitare la, la fabbrica della Guinness che insomma ti fanno fare la tua, la tua pinta perfetta Ed era affascinante insomma.
2: sì sì si vedono proprio tutte le bollicine che risalgono è, è, molto, è molto scenica e anche proprio la pompa inglese in sé come, come strumento si vede in pochi locali e quindi già anche solo quello, quello strumento eh, è scenico e fa abbastanza impressione sul cliente
0: ma visto che, visto che l'hai citata prima eh, volevo chiederti eh, il tema dell'abbinamento birra-cibo visto che essendo tu un pub e avendo anche cibo in menu, eh, come, come lo gestite? nel senso avete, eh, scegliete un menu apposta a seconda della rotazione delle birre che avete oppure bene o male il menu è sempre quello e va- date consigli di volta in volta come funziona? Allora sicuro.
2: il menu è sempre quello, e, se appunto il cliente ha piacere di chiederci una, un abbinamento eh, gli diamo un consiglio eh, rispetto a magari il panino che, che ha scelto e poi in genere consigliamo gli abbinamenti quando facciamo gli eventi per esempio abbiamo appena avuto eh, il nostro evento di san patrizio eh, che è ostriche stout e birre acide avevamo tre ostriche diverse e per le caratteristiche delle ostriche un ostriche era dolce una era media sapidità l'altra era sapida avevo messo in menu. Eh, il consiglio per ogni ostrica rispetto alle birre che avevamo per l'evento avevo consigliato un abbinamento poi il cliente è libero lasciamo comunque sempre molta libertà di, eh, di sperimentare per cui non abbiamo né abbinamenti imposti eh, né mh, per quanto riguarda il menu normale mh, scriviamo già dei consigli eh, ma ovviamente se il cliente ha piacere di chiederci eh, vorrei, vorrei questo panino mh, che birra ci sta bene eh, gli diciamo che birra ci sta bene e gliela spieghiamo perché a volte mh, a livello di abbinamento cibo birra può stare bene un abbinamento ma magari al cliente quella birra lì quella tipologia di birra lì proprio non piace e quindi preferisco far saltare l'abbinamento che darti una birra che forzarti
0: a bere qualcosa certo Sì. Certo.
2: sì.
1: e invece quando sei tu ad andare eh, in un altro locale quali sono le, le prime cose che guardi o i difetti che noti subito insomma da, da persona del settore
2: allora da, per, da persona del settore vabbè la, da, poi da da un po' malata della spillatura, cioè comunque è pro... è l'aspillatura è il mio pane quotidiano, Gli insegno anche in diversi corsi. La spillatura, per cui io butto sempre l'occhio a come mi lavano il bicchiere, se me lo lavano, ovviamente, e, e come me la, me la spillano. Quella sicuramente è
1: la prima cosa: deformazione professionale. È
2: la, è la mia deformazione <ride> professionale. Poi diciamo che in realtà mi sono abituata bene perché cerco di andare. Eh, in locali specializzati dove questo tipo di attenzione c'è eh, quando non sono in un locale specializzato il più delle volte o bevo in bottiglia
0: per risolvere il problema
2: <ride> opp- oppure bevo altro perché poi comunque non è che bevo solo birra eh.
0: <ride> ci sta sì, una domanda che abbiamo fatto più o meno a tutti eh, è ovviamente tutto. sul futuro cioè il il pub, il punto, non so, si sdoppierà, si allargerà, progetti vari. Allora non, allora,
2: non tutti sanno che noi in realtà abbiamo anche un beer shop in provincia, che è il Mezzo Pieno, che è un beer shop piccolino. che è nato dopo il punto spesso quasi tutti fanno il percorso contrario al nostro cioè aprono un beer shop e poi evolvono il beer shop a pub noi abbiamo fatto il contrario abbiamo aperto prima il pub e poi poi in un secondo momento il il beer shop dove c'è anche il magazzino perché noi facciamo anche distribuzione vediamo anche all'ingrosso birra artigianale a locali tipo il nostro adesso il magazzino è diventato piccolo perché fortunatamente nonostante la pandemia nonostante ci abbiano chiuso per un anno e mezzo eh, siamo in espansione quindi ci sposteremo di magazzino quindi forse ci saranno delle evoluzioni sul beer shop eh, a Crespellano che potrebbe diventare eh, un punto due tra virgolette c'è comunque una, un locale serale vero e proprio e poi al momento ci siamo un po' fermati, c'era nei, nei progetti di aprire un altro posto a Bologna, poi però è arrivata la pandemia, io sono diventata mamma e quindi ci siamo un attimino fermati per, diciamo, per, non, per non… Per
0: respirare vor... un po' insomma, per ragionare <ride> meglio sulle,
2: <ride> sulle cose. Sì, però non credo resteremo fermi molto perché non è nel, nella nostra indole, quindi a, a breve sicuramente ci inventeremo di fare qualcosa.
1: Allora restiamo tutti in attesa delle prossime news. Altra Dai. domanda che facciamo a tutti, uh, il tuo stile di birra preferito?
2: Ah, è la domanda più difficile del mondo, però perché, perché in realtà io bevo quasi tutto cioè faccio prima dire che cosa non mi piace però diciamo che in questo periodo eh, sono sono diventata molto appassionata di Pils, Keller, Zwickel tutto tutto quel mondo lì Mm, quindi bassa gradazione chiara eh, Erbacea amarina mi, mi soddisfa sempre, è una bevuta che faccio sempre molto volentieri. Le luppolate comunque io le bevo tanto, cioè io sono uh-huh. una di comunque di IPA, anche se, se cerco di non esagerare appunto con le IPA alla spina, eh, però eh, piacciono come mi piacciono tanto anche le acide, quindi diciamo che le, le mie birre preferite sono, sono queste. Comunque tendo a bere. E basso grado alcolico, okay. e non sono una da, da birra molto alcolica, anche perché ne bevo tanta, quindi sarebbe un
0: problema, dopo. esatto,
2: esatto.
0: Va bene, Camilla, direi che ti ringraziamo per la, per la chiacchierata: è stata piacevolissima per quanto, per quanto mi riguarda, e, e poi niente, ti, ti seguiremo nei tuoi prossimi. E ti, al pub. e ti verremo a trovare senz'altro visto che è un po' che, che non passiamo per varie vicissitudini anche nostre e, e poi niente ti ringraziamo davvero tantissimo di essere stata qua con noi
2: ah, grazie a voi ragazzi è stata una piacevolissima chiacchierata sarei andata avanti così a ruota libera ancora un'ora senza problemi <ride> organizzeremo
1: allora, delle altre organizzeremo allora. un'altra, <ride> Ci <toccherà>. un'altra puntata <ride> grazie mille vale
2: grazie a voi ragazzi
1: eccoci qua anche questa intervista si è conclusa direi una delle mie preferite Camilla molto gioviale molto, sì, molto, alla, mano. molto alla mano sì. Eh, mi ha stupito il fatto che comunque non, non ritenga il, il movimento il fenomeno delle taproom una possibile insidia per la sua attività in realtà le vedevo inizialmente come due alternative abbastanza simili però in effetti ragionandoci con lei ha senso quello che dice quello che avevamo anche detto in una puntata precedente cioè il fatto che magari un consumatore non si fissa su su un brand solo ma ma poi va in un pub proprio perché può trovare prodotti diversi
0: sì ma lei interessa che la cultura birraria si diffonda poi che la faccia una tap room o che la faccia una, un birrificio che la faccia eh, in qualche modo a lei i frutti di questa,
1: di questa cultura gli tornano indietro sì sì l'importante è avvicinare gli avventori al esatto. mondo della birra quanti più avventori ci saranno e maggiore sarà la possibilità anche per
0: la sua attività di, di prosperare eh sì Io invece mi porto a casa una sorta di tema ricorrente che in queste interviste, in queste puntate eh, ho ho sentito spesso, ovvero eh, della della folgorazione dovuta a un viaggio, quindi eh, il birraio che ci parlava di un viaggio in Inghilterra o in Germania dove ha assaggiato il tal prodotto e quindi lo ha spinto a capire come mai fosse così diverso da quello che aveva bevuto fino a quel momento e poi da lì è apparito il suo percorso verso la eh, la fondazione di un birrificio e anche Camilla che è una publican quindi ha un ruolo eh, diverso però anche lei si è avvicinata attraverso un viaggio che l'ha portata a scoprire il prodotto ad appassionarsi a decidere eh, di volerla intraprendere come come lavoro della propria vita quindi mi piace questa sorta di tema ricorrente del viaggio
1: ma immagino che possa essere molto specifico legato alla birra, nel senso l'Italia non è un paese con una enorme tradizione birraria, quindi probabilmente se vuoi andare a degustare il prodotto laddove è nato, laddove è stato creato, devi viaggiare, quindi se vuoi assaggiare le birre belghe... eh, per, come sono, per dove sono fatte devi andare là, se vuoi berti una stout devi andare in Irlanda, se vuoi berti una pils devi andare in Repubblica Ceca. quindi comunque eh, il viaggio è quell'esperienza che ti porta a arrivare al prodotto per come è nella sua essenza, per quando è nato, per come era stato pensato. Immagino che possa essere una cosa simile per chi viene in Italia magari è legata al cibo cioè paesi dove non c'è la cultura culinaria che c'è in Italia magari turisti che vengono dall'estero magari si innamorano della cucina e quando tornano a casa iniziano a cucinare come magari prima non facevano magari perché in Italia hanno scoperto cibi o preparazioni che non conoscevano, che non si facevano o che non si facevano con la qualità che, che hanno trovato magari in Italia stessa cosa immagino possa succedere a un birraio a un publicano un appassionato di birra che va nella mecca del, di quello stile di birra se ne innamora, torna a casa e, e vuole iniziare a emulare eh, quello che ha visto là
0: sì, probabilmente questo è favorito anche dal fatto che la birra si presta ad essere prodotta più o meno ovunque perché per esempio sparo un norvegese che dovesse venire in Italia ad assaggiare un buonissimo vino e abbia questa folgorazione, una volta ritornato in Norvegia farebbe comunque fatica a mettere in piedi un business di quel tipo eh, perché è molto manca la materia prima, ma mancano
1: le condizioni climatiche, esatto. certo, certo. Quindi
0: sì. Interessante molto. E con questo si chiude il nostro secondo blocco. Yes. Speriamo che vi abbia fatto compagnia, che vi sia piaciuta e vi rimandiamo al prossimo e ultimo appuntamento, l'ultima intervista che siamo, abbiamo ottenuto con questo allone di mistero e che riveleremo il primo di aprile. E poi facciamo un ulteriore spoiler, visto che eh, avete visto, speriamo, la puntata 4 e mezzo quella sulla de- sulle degustazioni Anche in questo caso faremo una sorta di degustazione a quattro in attesa della puntata
1: finale. Quindi vi rimandiamo a metà marzo circa. Continuate a seguirci, commentate sulle nostre pagine se vi interessa qualche argomento che non abbiamo trattato o se vi sono piaciute le interviste che abbiamo fatto e ci sentiamo presto. Cheers!